0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind's wieder von der Kneipenlesung. Heute mit mir in der Leitung ist die Alice.
1: Hallo, ihr Lieben.
0: <lacht> die Anne. Hallo. Und die Sandra.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, heute geht es um das Buch namens Elektro Krause von der Patricia Eckermann. Die in Bielefeld geboren ist, glaube ich. Zumindest äh, grüßte mhm. sie auf Instagram. Und gewünscht hat sich das die Anne. Und die erste Frage lautet wie immer, warum?
2: Ja, wir suchen ja immer Bücher für die Lesung, für diese, für diesen Podcast und wissen ja auch, irgendwann ist man wieder dran. Und dann bin ich, habe ich da immer so eine so eine Hab-Acht-Stellung, wenn irgendjemand ein Buch vorschlägt oder sagt auf Insta irgendwie, das ist cool, lest das mal oder auf Twitter oder so. Und da war, hat Anfang Februar der Ralf Rute, kennt ihr den, das ist der von St der witzbild so bezeichnet er also sich selbst aus Bielefeld, der diese Shit Happens-Comics macht oder Witzbilder, schrieb, ich möchte euch den Roman Elektrokrause von meiner Freundin, äh, und dann kommt der äh, Twitter-Name von, von ihr, empfehlen. 80er-Nostalgie, rheinländisches Lokalkolorit und eine schwarze Elektrikerin, die Geisterjagd. Mehr muss ich ja wohl nicht sagen. Und das klang erstmal spannend, dachte ich. Da habe ich gedacht, ich gucke mal. Und dann passte es genau ins Beuteschema für diesen Podcast. Also die, die Dicke des Buches und die Kosten für das Buch. Und da habe ich gedacht, auch schlage ich das doch mal vor. Das klingt lustig ähm, oder interessant so. Und dann lesen wir das mal zusammen. Ja. ja, So wenig auf den Titel gekommen Also ich hatte es mir dann angeguckt online dachte, oh ja, warum nicht? Ja, und und jetzt du hattest es gesagt. noch
0: nicht gelesen.
2: Nee, ich hatte es noch nicht ja. gelesen, als ich es
0: vorgeschlagen habe. Genau. Das traue ich mich ja nicht mehr.
3: <lacht> oh, <ja. lacht> okay, Das ist <lacht> <nicht> gelaufen, ja? <lacht>
0: nein, nein, bei dem allerersten, der unser allererster Podcast, das Buch war nicht so gut, das habe ich überhaupt vorgeschlagen.
1: <lacht> aber das war <lacht> auch nicht so schlimm. Nee, ich ah. finde das
2: auch nicht schlimm. Es macht doch auch mal Spaß, ein ja, Buch auch zu zerreißen. Ja, aber wie hat euch denn das gefallen? Da bin ich jetzt gespannt.
3: Also um ehrlich zu sein, ich fand's super. <lacht> ich war total überrascht. Ich hatte ja nur den Titel gesehen und dann kam dieses Buch und dann lese ich die Rückseite und denke, oh, okay, das wird interessant. Ja, ich, ich fand, das konnte man ganz quasi, wie soll ich sagen, süffig lesen. Das ging ganz schnell. Ich habe also keine zwei Tage gelesen. Weil ich dann auch wissen wollte, wie es weitergeht. Und da sind ja so viele Themen angesprochen. Man hat ja direkt was gelernt. Also ich wusste zum Beispiel gar nicht viel über die Skinhead-Szene oder so. Okay. Ich fand's, ich fand's total cool. Da waren so dermaßen viele Themen drin, die man jetzt diskutieren könnte. Und ich fand auch die Hauptfigur, die war äußerst sympathisch. Also mir hat die total gut gefallen.
2: Einmal ganz kurz. Wir sollten wieder vereinbaren, dass wir wieder so nach der Hälfte, bis zur Hälfte nicht spoilern und dann anfangen, das vorher ankündigen. So, weil da wäre ja. ja schon vielleicht über das Ende nochmal interessant zu reden. Okay. So, ich wollte aber nicht reingrätschen.
0: Ich fand die Zusammensetzung, also eigentlich ähm, haben wir ja ganz, ganz viele Dinge, die dann auch in den 80ern oder 90ern entstanden sind. Also sowas wie Ghostbusters äh, taucht ja auf jeden Fall drin ähm, auf. Ähm, auch könnte man so ein bisschen diese ganzen Spaßfilmchen da mit reinbringen. Äh, ich fand es auch gut zu lesen. Ich fand es an vielen Stellen, aber sie schrieb ja auch oder sie schreibt ja auch da irgendwo, dass sie das schnell auf den Markt bringen wollte, weil sie, sag ich mal, wieder ähm, mit Neonazis und Rassismus zu tun hatte. Ich glaube, dem Buch hätten tatsächlich noch, hätte noch so ein bisschen Recherche und, und Dinge äh, nochmal gut getan. Aber es ist auf jeden Fall in der Klasse, genau wie du das sagst, aber glaube, es kostet 10 Euro, ist schnell zu lesen, dafür ist es total super. Ich gehe nachher nochmal so ein bisschen drauf ein, wo ich denke, dass man noch hätte was bauen können.
1: Ja, jetzt ich. <lacht> <lacht> also, ähm, ich habe das, glaube ich, als ich es abgeholt habe, bestellt habe und abgeholt habe, habe ich das mit der Geisterjägerei überlesen. Und hatte erstmal nur die Idee von dieser Geschichte im Kopf, dass die Tochter POC, also Schwarze, bei dem Vater, den typischen kalkweißen Rheinländer, sag ich mal, in seiner Elektrobude erstmal als Frau, als Frau mit afroamerikanischen Wurzeln, aushilft und sich eben mit diesem Alltagsrassismus konfrontiert sieht und da eben in irgendwelche Geschichten gerät. Das hatte ich irgendwie so als Vater-Tochter-Geschichte abgespeichert. Also Milchschnittenhausen, genau. Die anderen sind die Milchschnitten. Jetzt, wo du gesagt hast, Anne, dass Rute das vorgeschlagen hat, macht alles auch irgendwie einen Sinn, weil ich finde, das passt zu seinem Humor von seinen Cartoons. Ansonsten muss ich sagen, fand ich es nicht so dolle, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen die Autorin recherchiert. Ich glaube, Schriftstellerei ist nicht ihr Hauptding, weiß ich nicht. Ich glaube eher so Fernsehen, vielleicht Comic oder äh, Comedy oder so. Also es will zu viel. Erstmal sowieso muss ich sagen, ich habe mit Geisterjägerei nichts am Hut. Also ich habe Ghostbusters geliebt, aber in Büchern oder so. Und dann ist einfach. Leider, da wird mir Werner dann vielleicht gleich recht geben, auch nichts schlüssig. Sie wirft da Sachen rein in diese Geistergeschichte, das passt ja. alles hinten und vorne nicht, auch zu ihrer Biografie, diesen, diesen Typen, den sie da hat und so. Das ist alles nicht ausgeschrieben, das ist ein Entwurf meines Erachtens oder ein Jugendbuch das gar nicht tiefer in die Charaktere gehen will, tiefer in problematische Beziehungen gehen will. Als Jugendbuch, ja, könnte ich es mir gut vorstellen, weil es sich wirklich gut lesen lässt, es unterhält. Aber alles andere ist ange, angesprochen, angetatscht, aber nicht ausgeführt. Auch die 80er, da kommen so wenig Referenzen aus den 80ern, dass man teilweise vergisst, dass es in den 80ern spielt. Also wenn man sowas verortet, dann muss man es durchziehen. Oder ne, irgendwie die, das, was sie da was sie da äh, an Geschichten bringt. Also ja, ja, ich habe es ähm, auch schnell gelesen, klar. Und Geisterjagen ist nicht mein Schwerpunktthema. Aber neben diesem, dass es nicht so meinen Geschmack trifft, finde ich, hat es auch zu viele zu viele Schwächen, würde ich sagen. Also schriftstellerische Schwächen. Ich will nicht zu hart sein, aber es ist mehr ein Jugendbuch und wirklich so, wie Werner schon sagt, flott flott hingeschrieben vielleicht, im Eigenverlag. Vielleicht ist das auch ein ne, Indiz, sage ich mal, dass jetzt kein Verlag oder ne, die da wäre ein gutes Lektorat sehr, sehr sinnvoll gewesen.
2: Ich glaube, auch für ein Jugendbuch muss man gut schreiben, muss man eine gute Schreiber haben. Also, das klingt so, da, äh, muss man das gut hinkriegen können. Ja, schreiben
1: kann sie. Es ja. ist, ja, ja. Die Dichte, die Dichte ist ja. an manchen Stellen einfach, da fällt man ins Boden los.
2: Also, ich hatte auch beim Lesen wirklich viel Spaß. Ich hatte es im Urlaub mit und und es da auch so weggelesen. Ähm, das mit den Geistern, ich wusste das vorher. Es ist so, Geister sind eigentlich auch nicht so mein Thema, obwohl ich jetzt Fantasy mag, aber eher dann äh, sogenanntes High-End und nicht das so, ich habe mir überlegt, ich nehme es halt nicht so ernst und dann war es witzig. Also so, ich glaube, so wollte sie das aber auch, dass man das so nimmt, ne? dass man nicht denkt, irgendwie oh, sie nimmt das wirklich ernst oder diese Hanebüch, teils hanebüchenden Erklärungen, wie das mit den Geistern funktioniert und was es da für Arten von Geistern gibt und so, dass ja, also ich habe es einfach dann nicht so ernst genommen und habe es dann als, als Popcornbuch quasi verstanden und das war es dann auch. Man hätte natürlich an einigen Stellen Dinge nochmal stärker erzählen können, also charakterdicht. Zum Beispiel habe ich ihre, wie hieß der, wie hieß der Typ? Errol? Ja, Errol? Ja, mhm. ja, genau. Ich fand, das hätte man entweder weglassen können oder hätte es weiter ausbauen müssen. Das war irgendwie übrig,
1: fand ich. Mhm. Um, Auch die so. Anziehungskraft zwischen ihr und der Freundin. Na, ja. Hat ja, ja bisexuelle Aspekte, aber auch nur so angetatscht. War da mal was? Na, so. ja. Ja. Also sehr, sehr viel. Mhm.
2: Also das hatte was von, ich will das unbedingt reinbringen, aber ich weiß nicht, wie ich das an die Geschichte knüpfen soll, weil mit der genau. Geschichte hatte beides eigentlich nichts zu tun. Dafür, für die Geschichte war es nicht nötig. Ja jemand, der dann sagt, okay, dann lass es doch weg, wenn du es für die Geschichte nicht brauchst, dann äh, streck. Aber dann wäre es ja auch noch dünner gewesen. Also da hätte sie den, der ganzen Angelegenheit, hätte man noch mehr Platz machen können und das noch ein bisschen mehr problematisieren, keine Ahnung. Ja, also ja das hab,
1: hätte wahrscheinlich auch ein gutes Lektorat dann eben gesagt. Ne? Und hätte gesagt, ey, das vielleicht weniger, dann da mehr in die Tiefe. Ich habe das Buch auch nicht so ernst genommen, aber ich habe am Ende wirklich gedacht, Sie spricht ja von einer Fortsetzung. Und da dachte ich, dafür war es echt auch nicht spannend genug. Also was, es gibt jetzt
2: schon einen ein Zweiteiler, wo ich aber nicht weiß, ob es da wie, ob es tatsächlich eine Fortsetzung ist, das konnte ich nicht rauskriegen, oder ein neues Buch. Es geht auf hm. jeden Fall wieder um eine schwarze Heldin, die wieder Abenteuer erlebt, diesmal aber nicht mit Geistern, sondern mit der nordischen Götterwelt.
1: Oha, ja, da bin ich wieder raus. <lacht>
2: Das finde ich dann wieder spannend. Da muss man sich aber vielleicht auch mal ein bisschen noch mal stärker einlesen, wobei dann auch die Frage ist, wie intensiv hat sie sich da vorher eingelesen? Nicht so. Die, die Thematik, das, das weiß ich ja nicht, ne, jetzt bei den, bei den nordischen Göttern gibt es auch viele, die das diese Themen missbrauchen, natürlich. Das ist ja so ein beliebtes Thema auch für Nazis, die dann aber auch viel reindeuten, was da eigentlich gar nicht drin ist und so weiter. Da gibt es andere Bücher, die ich da sehr empfehle, was ich so Mara und der Feuerbringer zum Beispiel von, von Tommy Krappweiß finde ich da richtig gut. Auch Kinder-, Jugendbuch, aber ziemlich, ziemlich gut. Wobei ich schon Lust hatte, das auch zu lesen, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich lese da gar nichts mehr von, wenn ich versuche, so fürs, wie gesagt, fürs, fürs Popcorn lesen mal wieder zwischen fünf Sachbüchern mal wieder was, wo ich mich nicht bei anstrengen muss beim Lesen, dann finde ich das gut. Mhm. Und äh, ja.
0: Ja, sie hat, wie gesagt, sie hat ja irgendwo im Vorwort oder so geschrieben, dass sie da das schnell auf den Markt hauen musste so oder wollte. Und ein bisschen so habe ich das ähm, einkategorisiert. Auch äh, genau das, was du äh, gesagt hast, Sandra, das ist, also es zieht einen nicht in die 80er, definitiv nicht. Also es gibt so einige Dinge, die dann genannt werden natürlich aus den 80ern. Und genauso, Entschuldigung, ich hätte jetzt so eine also so eine Ghostbusters-Geschichte cool gefunden, ja. Aber das, die ist eben auch nicht konstruiert, da wird irgendwie so ein, Zeug zusammengebastelt, äh, aber eine irgendeine konsistente Story oder dass es zum Schluss irgendwie bei diesem fulminanten Ende auch noch irgendwie so einen Twist gibt oder so. Das alles ist nicht da. Also es zieht, also mich hat es auch nicht in die Geistergeschichte äh, reingezogen und das wäre natürlich ein, was Wichtiges gewesen, Highlight gewesen. Ne? Das hätte das Buch auch, egal ob es jetzt auf diesem Comedy-Niveau ist. Das ist dann glaube ich nochmal der Unterschied, wenn du dann richtig verkaufen kannst, ne? Also, dass das wirklich Auflage macht so ein ja,
1: Buch. Ja, es hätte mehr Zeit gebraucht, einfach auch Dialoge und so, also die waren manchmal sehr gut, sehr witzig und manchmal ja, irgendwie komisch, also nicht nicht durchweg die Qualität. Und ich und
2: fand das auch noch, ich ja,
1: Entschuldigung.
2: Mach du gut. ruhig. Also
1: die vielen Themen,
3: die eben angerissen werden, ziemlich verrückt. Gerade weil sie es ja auch gar nicht immer ausführt oder so. Und man hat das Gefühl, es ist tatsächlich so ein Wust von Themen. Aber gerade deshalb fand ich das Buch eigentlich sehr ulkig und sehr verrückt, weil ich gedacht habe, ja, hier und da hätte sie noch ein bisschen recherchieren können. Aber ich habe noch nie so ein Buch gelesen, wo ungefähr 15 <lacht> Themen angesprochen werden, so, die <lacht> eigentlich alle hätten ausführlicher sein können. Und für mich hat es tatsächlich Sinn gemacht, dadurch, dass es am Ende so aussieht, als wenn es eine Fortsetzung gibt. Weil ich gedacht habe, die hat all diese Themen angeschnitten und sie hat sich eigentlich alles offen gelassen, weil sie kann jetzt zu jedwedem Thema dieses Buch fortsetzen. So ein bisschen so. Und ich glaube, weil ich es von vornherein nicht direkt ernst genommen habe, fand ich es tatsächlich einfach amüsant zu lesen. Also mir hat es wirklich gut gefallen.
2: Da sind ja auch absichtlich... Offensichtlich ein paar Dinge drin, die einfach offen geblieben sind. Zum Beispiel der Grund, warum dieser eine Mitarbeiter ihres Vaters so gut Geister okay. jagen kann, obwohl er sie gar, nicht, obwohl er behauptet immer, es gäbe keine. Das, das sagt sie sogar, ne, dass es da einen Grund gibt, den, den ich erst später erfahren werde. Genau. Ja. Und, und das, das steht dann wird, da so.
3: Ja, und ihm wird ja auch nicht übel in der Gegenwart von Geistern. Ja. Der nimmt die ja auf diese Weise gar nicht wahr und weiß genau. Und wie du sagst und weiß trotzdem wie man die alle macht. Also. Ja, ja,
2: ja. Wobei ich finde zum Beispiel das Ende, ohne es jetzt schon zu spoilern zu wollen. Ähm, du hast eben schon gesagt sehr fulminant. Also da hat sie wirklich voll aufgedreht. Ja. Aber das passt ja auch zum Buch. Also wenn ich das Buch von vornherein nicht ernst nehme und dann am Ende dann so ein so ein Feuerwerk <lacht> dann abgefeuert wird, dann ist das auch total okay. Dann muss das auch nicht schlüssig sein, was da passiert. Also das ist ja, würde, glaube ich, von vorne bis hinten nicht so funktionieren in echt, wenn das jetzt so wäre, aber...
0: Nein, 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 also, also schlüssig, äh, das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen egal. Also das, mhm. wie gesagt, also da passieren keine großen Twists, da wechselt nicht viel. Es gibt auch eigentlich nicht die Heldenreise so richtig, wo der Held oder die Heldin in dem Fall massiv unter Druck kommen und sozusagen fast schon äh, tot auf der Straße liegt. Dann mhm. sowas äh, nutzt sie erzählerisch nicht und sie nutzt eben auch viele Dinge, die dann so in das Buch reinkonstruiert sind, nutzt sie nicht. Und ich persönlich, äh, ich, ich versuche mich kurz zu halten, als ich gesehen habe, TH808, habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Weil nämlich der 808, weiß nicht, ob euch das was sagt, der ist sehr, sehr entscheidend für eine entstehende Musikszene. Und zwar eigentlich in dieser Schwarz-Weiß-Diskussion super wichtig, weil nämlich das ist ein Drumcomputer, der aus Kostengründen zu dem Zeitpunkt noch, also Anfang der 80er, noch analog ist. Das heißt, er hört sich gar nicht wie ein Drum an. So, und jetzt kommt in äh, New York der DJ Afrika Bambata auf die Idee, diese Dinge zu nehmen und baut Kraftwerk, Trans-Europa-Express nach. Und, und durch ein bisschen Glück und auch ähm, auch eine Mischung aus von Schwarzen und Weißen übrigens wird ein Album veröffentlicht daraus und daraus entsteht Hip Hop Techno und auch viele andere Musikgenres nehmen dann auf einmal diese Maschine an so und dieser Schwarze der quasi aus von den Düsseldorfern die Musik klaut das wird nachher nochmal zurückgeklaut nämlich von einem Herrn der sich Westphalia Bambata nennt
1: Oh Gott.
0: Westbam. Ja, Westbam. West das ist Westbam. Also Techno entsteht durch den TH808 und das ist wirklich eine epische Maschine, wenn ihr die heute kaufen wollt. Was weiß ich, muss man 10.000 Euro für hinlegen, weil das ein kommerzieller Misserfolg war, weil das eben ein billig gemachtes Teil war von Roland. Also eigentlich hätte man da sehr schön aufsetzen können und auch da genau in diesen Dialog gehen können. Wer hilft ihr, wer hilft ihr nicht? hätte man super ausbauen können. Und ja, viele das ist... Ja, Ansätze das ist, waren da so drin. Ne? Mhm.
1: Genau, und das ist tatsächlich auch blass geblieben. Dann zum Teil schreibt sie ganz detailliert, wie sie diese Waffen baut, um dann eben diese Geister zu jagen, um das irgendwie realistisch zu machen. Und dann passieren wirklich mega unrealistische Dinge, die sie dann auch nicht weiter beschreibt, die sie einfach irgendwie rechts und links liegen lässt und dann denke ich, will die mich jetzt verarschen. Also ne, diese ganzen, die Waffen werden genau beschrieben, aber plötzlich tut sich einfach ein Tor auf, eine Membran, also wie bei Stranger Things. Ich habe das Gefühl, sie hat sich so bei vielen Sachen irgendwie bedient, und was rausgenommen, aber dann auch nicht zu Ende erzählt. Also auch nicht, das, das kann man eben nicht machen. Man kann nicht irgendwie drei Seiten darüber schreiben, wie man eine Maschine baut. Und dann steht man vor der mit dieser Maschine, mit dieser Waffe, die man gebaut hat, vor dem Geist. Und alles andere, was da passiert, ist völlig unrealistisch und es ist eigentlich auch noch nicht mal genau erklärt, also das ist irgendwie reingesaugt irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr. Also diese Szene in, bei der Kirche und so, also nee, es ist zu viel, es ist zu viel. Und inhaltlich, man muss ja erstmal sagen, es gibt ja, sie kommt also dahin in diese Werkstatt und ist wohl auch dort weggegangen und ähm, trifft alte Freunde wieder. Ihr Vater, dem geht's nicht gut, der hatte offensichtlich einen Unfall bei einer Geisterjagd inhaltlich ist ja schon so viel drin. Dann taucht irgendwann sogar die Mutter auf, die ihr dann, ach, diese Kopfschmerzen und Übelkeit, wenn Geister in der Nähe sind, dann dieser kleine Kiosk, also wo zwischendurch auch irgendwelche Geister kommen. Und ach, ausgerechnet sie dann als POC hat nicht irgendwelche Geister, sondern hat es mit Nazis zu tun. Und ach ja, ich, ich war ein bisschen überstrapaziert.
3: Ja.
1: Ich
2: jetzt so nicht, fand ich, aber äh, muss man auch dann, also man, man muss ja auch das Genre irgendwie so ein bisschen mögen, glaube ich, sonst hat man dann mit dem Buch auch nichts. Was ich auch fand, zum Beispiel, was man auch hätte ausbauen können, war die Geschichte mit diesem Ehepaar, wo sie da in diese Wohnung reinstolpern.
0: Ja, die ist auch so ein bisschen die
2: Liebe ne Die ist viel zu kurz. Start, also da ja. hätte man das deutlich mehr machen können. Gerade was du sagst, der Druck, den der Held verspürt auf der oder die Heldin auf der Heldenreise, der Heldinnenreise, da wäre deutlich mehr zu machbar gewesen. Mhm. Also da hätte man deutlich mehr rausmachen machen können, dass auch diese ganzen, wir verfolgen die Nazis und gucken mal, wo die eigentlich Hausen spionieren, mal bei denen oder all sowas, da, da wäre ja viel mehr noch drin gewesen auch.
0: Ja. ja, ja, auch da, es werden ganz viele Handlungsstränge aufgemacht, also eigentlich auch ja sehr cool zu sagen, äh, es gibt ja noch die noch lebenden Nazis, was weiß sich Leute, die jetzt 80, 90 sind, äh, spricht sie ja an, und dann sozusagen die Wiedergänger, die dann da möglich sind, aber auch da, ne, dann haben wir noch dieses Ehepaar und weiß nicht mehr, wie diese Neonazis da heißen, und sie wird als Elektrikerin nicht äh, gut behandelt. Das ist auch da, also ich hätte mich da ja, auch Ja, festgestellt. Typen
1: mit der Designerwohnung. Ja. Mhm. ja, ja. Mhm. Ja, oder
2: wo sie da am, am Dom steht und die äh, irgendwas repariert, da kommen zwei Leute vorbei, dieser Dialog da. Was das war mir gerade noch Männer. eingefallen ist, weil jetzt, wir mhm. sollten jetzt mal sagen, wir können jetzt, glaube ich, spoilern. Ich habe so ein bisschen mit auf die Uhr geguckt. Zum Beispiel auch also alle, die jetzt das Buch noch lesen wollen und da hören jetzt erstmal nicht mehr weiter, bitte. Zum Beispiel die fünfte Reiterin der Apokalypse fand ich eine großartige Idee, richtig yes. cool. Und da hätte man so viel mehr rausmachen ja. können. Es, es war so wieder so so unmotiviert, warum die da plötzlich da in den Bundestag auftaucht.
1: Also und das habe ich gar nicht verstanden,
2: was schwierig. die da eigentlich wollte. Das ja. war das war seltsam. So Also ja. das war alles sowas da hätte man überall noch ganz viel mehr rausmachen machen können. Gut, am Ende hätte man, wäre man dann vielleicht nicht bei 200 Seiten oder knapp, weiß nicht, Seiten ge gewesen, sondern eher bei 500, aber das ist dann so.
3: Ja. Ich habe immer darauf gewartet, dass noch der Twist mit der weiteren kommt und äh, letztendlich verschwindet die dann einfach in dem Riss. Dann ist die hm. weg. Und ich
1: denke, äh, okay. ja. Naja, da war ja
3: wirklich so ein Moment, da dachte ich,
1: ja, okay, das war's. Ich dachte, das ist der Cliffhanger. Weil es, es, es löst sich ja nicht so richtig auf, also, und ja. dachte, das ja. ist jetzt der Cliffhanger, also sie schreibt das ja tatsächlich auch irgendwie so, ne? Ähm, ja, aber zum
2: Beispiel hätte diese Reiterin ja jetzt auch nochmal an anderen Stellen auftauchen können und nochmal Angst verbreiten können und das hätte man dann schön mit einbauen können in die Geschichte und dass sie so eine, vielleicht auch meinetwegen eine Schneise der Verwüstung irgendwie durch das Ruhrgebiet zieht, keine Ahnung, ja. Mhm.
0: Also das ist auch eine Figur, die nicht nicht ausentwickelt ist. Und ich glaube, man muss nicht unbedingt da ein 500-Seiter rausmachen. Man hätte, glaube ich, dann die ganzen Ideen vielleicht eben auch komprimieren können. Da hätte man sagen können, mhm. komm, eine der, ich schmeiße ein paar Handlungsstränge raus und andere
1: ähm, interessiere genau. ich. Genau, ne? ja. der ja. Azubi, der seinen Job hingeschmissen hat, weil er diese schlimme Begegnung, Geisterbegegnung hatte und damit nicht klar kam und der Therapie, die er dann gemacht hat, das hätte man weglassen können. Also, um jetzt wieder nochmal so ein, ne, das, das ist so, sind so Sachen, warum jetzt nochmal er, also, dass ihn das so belastet und er da in Therapie ist und dann natürlich kommen, wir lassen ihn in Ruhe damit, ja, aber wir brauchen doch die Information oder, also, das war alles für die Geschichte nicht so, nicht so wichtig.
2: Ja. Was das hätte auch einem von den anderen passieren können.
1: Ja, genau. Mhm.
3: Was ich noch ganz interessant fand, sie redet die ganze Zeit von der Nazi-Ziankali-Verschwörung -Ziank und nicht einmal fällt das Wort Hitler. Also da sollen die ganzen Nazis hier kommen und die haben Hitler nicht gerettet? Wie unwahrscheinlich ist das denn? Nee, wirklich jetzt. Wenn, wenn die Nazis geplant hätten, sie kommen wieder, um Deutschland zu beherrschen, hätten die Hitler mitgenommen. Also jetzt mal ernsthaft.
1: Dann oh, sind wir bei, er ist wieder
3: da. Ja, ich habe irgendwie drauf gewartet, dass in dieser Endszene irgendwas noch passiert mit Hitler und der Reiterin irgendwie so. Das ist nicht passiert. Das hätte ich eingebaut dass dann da Helmut Kohl steht und
2: plötzlich Adolf versucht, in ihn einzugehen oder so, weil das wäre oh. halt der Kanzler Super. der Zeit da gewesen.
3: Oh. Das, das solltest du der Autorin schreiben, das ist ein sehr guter Twist.
2: Gruselig. <lacht> 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 es geht ja auch am Anfang nach, es wäre 89 und es ist aber irgendwie Frühjahr oder Sommer 89, ne? Das sagt sie relativ früh und das hätte auch gereicht, den ganzen, den ganzen Roman in 88 zu packen, weil jetzt wartet man auch so ein bisschen darauf, dass irgendwie in dem Fernsehen über Demos berichtet wird. Mhm. Oder über vielleicht über Herrn Genscher in der ungarischen Botschaft oder sowas. Aber das, sie sagt es am Anfang und man erwartet es dadurch und dann kommt es aber nicht mehr. Ja. Ne? ja. so Also das, das ist, passt zu dem
1: ganzen Bild. Mhm. Ja. Ich muss noch sagen, das Motto des Buches vorne drin, das ist natürlich ein ernsthaftes Ding für so einen ulkigen Roman. Also, das fand ich jetzt, finde ich jetzt so im Nachhinein, wo ich so denke, Donnerwetter. It's not our differences that divide us. It is our inability to recognize, accept and celebrate those differences. Ja, also ne, das ist, ich glaube, weil sie sehr viel über diese Themen schreibt, aber was das jetzt so, ja, diese, die, fand ich jetzt, ne, ich dachte erst, oh, ernsthaft und ich dachte wirklich, es geht viel mehr um Identität und so. Das hat mich ein bisschen mhm. mit dieser Ernsthaftigkeit zugeschrieben. Audrey Lord, Black Lesbian Mother, Warrior Poet, hat mich das so ein bisschen auf eine falsche Fährte geführt. Ich hatte ja, damit ja. mit mit anderen Sachen äh, gerechnet. Und natürlich ja. Identität und die Unterschiede. Also sie schmeißt so viele Protagonisten aufs Tablett, die auch alle wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber das alleine reicht noch nicht, um Unterschiede irgendwie deutlich und für eine Leserschaft erlebbar zu machen. Das äh, habe ich so gedacht. Also mhm. ja. ja.
3: Ich fand halt, vom Titelblatt her war das Ganze etwas missverständlich. Also so dieses Elektro-Krause lässt ja nun in keiner Form irgendwie denken, worum es geht. Und was mir dann irgendwann aufgefallen ist, die sieht ja in ihrer Brille das Hakenkreuz. Ne, da ist ja. so eine Andeutung vom Hakenkreuz. Aber die Geisterjägerei ist überhaupt nicht drin.
1: So irgendwie, das bleibt so ein bisschen, so ein bisschen weg. Mhm. Guck mal, das Hakenkreuz habe ich nicht gesehen. Ja. Also, und die Gestalterin, die Layouterin ist auch die Lektorin. Oh. Okay. Deswegen, also da, die hat ihr offensichtlich sehr bei dieser Erstellung dieses Buches geholfen. Aber ja, ich finde das Layout echt klasse. Aber hat auch so einen Jugend, Jugendbuch-Touch. Aber das finde ich wirklich klasse. Es hat für mich immer, habe ich sofort gedacht, sie hat dieses krause Haar und heißt krause. Und Krause ist ja auch hier so ein, so ein klassischer deutscher Name, Elektro-Krause. Also mir haben auch dieser, diese witzigen Begriffe wie Milchschnittenhausen und so ganz gut gefallen. Das fand ich wirklich gut. Tatsächlich finde ich es ein gutes Jugendbuch. Also würde wäre ich äh, in der Stadtbibliothek tätig, würde ich das für die Jugendbuchabteilung äh, vorschlagen.
2: Oder junge Erwachsene. Ich finde, da passt es auch Genau, noch. junge
1: Erwachsene, Jugendbuch, so. Mhm.
2: Menschen, die sich als, und ich meine es jetzt bitte, wer schon oft von mir gehört hat, weiß das, nicht böse, die sich so selbst Richtung Vogue sehen. Ja. Ja, also im, im positiven Sinne des Wortes. Ich glaube, die können mit dem Buch viel, viel anfangen und die ein bisschen Lust haben auf was Lustiges.
1: Genau, es ist lustig, es ist eben tatsächlich Alltagsrassismus, es ist Identität, sexuelle Identität, Patchwork. Es ist ja alles drin, alles nicht zu tief. Ne? Und deswegen denke ich so, für diese Leserschaft fände ich es ganz gut. Symptomatisch
2: ist ja vielleicht auch, ich habe mal ein bisschen geguckt, was ich so an Rezensionen finde. Das war nicht so viel, aber ich habe einen Podcast gefunden, einer Webseite, die jetzt muss ich mal eben gucken, die normalerweise sich mit dem Pen-and-Paper-Rollenspiel Mitgab beschäftigt. Mhm. Und die sonst halt über dieses Pen-and-Paper-Rollenspiel sprechen, aber weil es ja ein Fantasy-Roman ist, haben die gedacht, ach, jetzt unterhalten wir uns mal mit ihr. Ich habe es noch nicht ganz durchgehört, aber es klang erstmal ganz, ganz spannend. Und das ist irgendwie, ja. Wir können ja den Link unten drunter packen. Ja, gerne. Der Homepage.
0: Ja, wir nähern uns der 30-Minuten- wollen wir mal zur Abstimmung schreiten? <lacht>
1: <lacht> mhm. Ja, gerne.
0: Ich fange mal vielleicht an. Also ich vergebe vier von fünf Punkten. Also mal wieder mit der mit dem Hinweis auf die Zielgruppe und wie gesagt, also für mich, also Preis-Leistung passt.
1: Also so gesehen, nicht. genau, Preis-Leistung, finde ich, passt ja auch. Und äh, tatsächlich bin ich ja sowieso eine große Freundin davon, wenn Leute Buchideen haben und haben was zu erzählen, sollen sie es auch auf den Markt bringen. Dieser Verlag, der sich dahinter verbirgt, bietet das ja wirklich zu einem guten Kurs an, wenn man das mal so recherchiert. Und das finde ich schon super. Ich habe es auch echt gerne gelesen, aber ich bin trotzdem bei drei von fünf, weil ich denke, da wäre... Die, das wäre, hätte besser werden können. Aber ich glaube, die wollte auch, also ich, ich glaube, das ist nicht ihr Hauptberuf und ihr Hauptjob, Autorin oder ja. Ja.
2: Also Buchautorin, ne? Sie schreibt ja tatsächlich fürs Fernsehen. Ich konnte jetzt leider nicht rauskriegen, wofür genau. Vielleicht wird es ja im Podcast erzählt. Aber ich bin auch bei vier von fünf. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich denke auch tatsächlich über die Folgebände nach. Also, die nicht die
0: Folgebände sind, aber ja.
2: Mhm. Die ja, schwarze glaube, Träumerin hat... und nicht schon wieder Ragnarök
0: heißen die. Ja. Genau, die, die drei mhm. Bücher hatte ich auch gesehen. hatte
2: ich.
3: Ja. Ja, ich glaube so drei bis vier von fünf. Es ist halt keine Hochliteratur, ich habe es aber auch nie so verstanden. Es ist amüsant und man kann es halt mal so schön lesen und fühlt sich, zumindest ich fühlte mich gut unterhalten. Ja, diverse Sachen wurden nicht aufgelöst und ähm, ja, drei bis vier von fünf da bin ich so bei euch allen so dabei.
0: Ja, wunderbar. Wie geht's bei uns weiter? Die Live-Lesung findet jetzt nach der Sommerpause am 15.09. statt. Heißt, Achtung, fertig, los! Und ist im Alles ist gut. Und zwar ist der 15.09. ein Freitag. Ihr findet auch in Paderborn hoffentlich jetzt schon überall verstreut, unsere Lesezeichen, da steht das auch alles nochmal genau drauf. Unser Podcast hier geht weiter am 24. September mit dem Buch Annette, ein Heldin-Epos von der Anne Weber. Mir hat's heute wieder sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, mir auch. Mir auch. Ja, ich fand auch gut.
0: <lacht> Danke fürs Anhören und tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. tschüss. Bis bald. Mm -hmm. Tschüss.